0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Merci beaucoup. Euh, voilà, je, suis, je ne suis donc pas avocat, je suis là devant un aéropage de gens euh, éminemment plus compétents que moi pour parler de, de toutes ces questions. Euh, je vais faire le lien avec euh, certains points que François Sulkens a évoqués dans, dans son exposé. Et parce que c'est important pour la question que je, vais, que je vais voir, qui est liée à Julian Assange, mais pas seulement de Julian Assange. L'état, effectivement, catastrophique de la démocratie, euh, qui est la nôtre, ça fait quelques années, d'ailleurs c'est en partie pour ça que j'ai commencé à écrire des chroniques euh, dans le soir, que euh, cette déliquescence de la démocratie est en train de nous conduire lentement, mais sûrement, vers non pas une des formes de dictature qu'on a pu connaître par le passé, mais vers ce que j'appelle une forme de soft dictature, c'est-à-dire quelque chose qui aura l'apparence de la démocratie, le goût de la démocratie, la couleur de la démocratie, mais qui ne sera plus du tout une, une démocratie. Et les atteintes, euh, Mme Dulkens avait noté, pointé deux cas, la, la Turquie, euh, la Russie, on a évoqué aussi la la Hongrie, elle ne se limite pas à ces pays, euh, elle se multiplie même dans d'autres démocraties européennes, chez nous aussi, lorsque, par exemple, un de nos secrétaires d'État dit que s'il faut contourner l'article 3 de la Convention des droits de l'homme, on le contournera, ça rappelle euh, d'autres échos plus lointains, je sors tout de suite mon point Godwin, comme ça s'est fait, euh, où, effectivement, on avait une conception de la loi, où la loi était donc perçue comme l'invention de races inférieures, d'êtres faibles, qui avaient réussi à convaincre les races supérieures de leur accorder une protection totalement illégitime ou totalement absurde, puisque dans la loi naturelle, ces êtres inférieurs devaient être purement et simplement éliminés. Je vous renvoie à l'excellent ouvrage de Johan Chapoutot, qui s'appelle « La loi du sang » et où on voit très clairement comment le système juridique s'est mis au service de l'État pour éliminer ce concept de loi en tant que protection des plus faibles et en référence à une conception du droit naturel qui ne correspond pas du tout à celle qu'on enseigne aujourd'hui à l'université mais d'un droit inné que les bons ariens connaissent d'instinct. Alors... Ce, ce qu'on trouve effectivement dans le populisme, cette atteinte à la loi comme, comme principe fondamental, on le retrouve lorsque des dirigeants, euh, que ce soit Berlusconi en Italie ou euh, aussi Nicolas Sarkozy ou, ou d'autres, euh, s'en prennent aux juges qui ont l'outrecuidance de les poursuivre, hein, en les taxant de bolcheviques ils euh, sont toujours de, évidemment de dangereux communistes, euh, parce que tout simplement ils essayent d'appliquer euh, les principes les principes du droit. Alors l'état de droit remis en question, j'y reviendrai, c'est effectivement euh, très très important dans la la polémique et dans l'histoire qui tourne autour d'Assange. Je précise tout de suite ici, je ne vais pas parler seulement d'Assange, je vais parler aussi de de Snowden et de ce mouvement qu'on connaît encore moins bien en Europe qu'aux États-Unis, mais euh, les Anonymous, euh, qui est donc un un mouvement de de contestation euh, assez efficace. Alors les droits humains, effectivement, sont fondamentaux. Vous avez sans doute tous lu parce que ça a été un best-seller, euh, Homo sapiens et euh, <coughs> Homo Deus d'Arari. Dans, dans Homo Deus d'Arari, met en avant un concept que je trouve très très intéressant. C'est parce que je suis romancier. Il parle des ordres imaginaires. Il dit en fait, ce qui fonde l'humain, ce qui fonde l'humanité, ça a été notre capacité de croire en des choses qui n'existaient pas et sur ces choses qui n'existaient pas on a construit la culture, on a construit la société les droits humains je défie n'importe quel scientifique de nous prouver qu'ils sont vrais de démontrer les droits humains seulement on y croit et parce qu'on y croit on a créé la démocratie autrement dit l'invention que l'on crée sur une fiction vient prouver la réalité de la fiction vous imaginez bien que ça fait très très plaisir à un écrivain alors est-ce que on croit, et c'est le constat que fait Harari, ces ordres imaginaires qui fondent des sociétés ne sont pas éternels. C'est pour ça que les sociétés, parfois des civilisations, disparaissent. Ils disparaissent quand les individus qui les composent ne croient plus dans les ordres imaginaires qui ont fondé la société qui était la leur. Est-ce que nous croyons encore aux droits humains Nous sommes dans un cénacle de gens convaincus, euh, donc effectivement. Je pense que nous sommes tous d'accord sur ces points-là. Je ne suis pas sûr que si nous ouvrions le débat à un public beaucoup plus large, nous récolterions le même assentiment. Je pense que dans ce public beaucoup plus large, l'idée sournoise que la loi est là pour défendre les voleurs ou les fraudeurs, cette idée est très très présente et de plus en plus. Je pense que vous êtes confronté à ça tous les jours dans votre profession. Ces droits humains, là vous me permettrez d'évoquer mon auteur fétiche, Albert Camus, sont effectivement, comme François Sulkens le signalait, construits sur une valeur fondamentale, qui est celle de la dignité humaine. La dignité humaine, c'est la clé à partir de laquelle d'ailleurs Camus distingue la révolte de la révolution, puisque la révolte se fait au nom d'une valeur qui préexiste, justement la dignité humaine, tandis que la révolution se fait au nom d'une valeur qui n'existe pas encore, euh, qui devrait être bâtie. Le révolté est prêt à mourir pour la valeur qu'il défend, tandis que le révolutionnaire est prêt à faire mourir les autres pour la valeur qu'il entend construire. Alors, faut-il aimer Julian Assange hein, Depuis que Julian Assange s'est fait... euh, euh, arrêté en violation de toute une série de lois assez fondamentales d'ailleurs, le débat porte essentiellement sur le fait que Julian Assange est quelqu'un de pas sympathique du tout. Euh, faut-il ou non aimer Julian Assange Juste un petit euh, épisode historique, vous connaissez l'affaire Dreyfus évidemment, et un des obstacles qu'a rencontré le capitaine Dreyfus dans sa défense au départ, c'est qu'il était très désagréable, paraît-il, et que donc il n'inspirait absolument pas la sympathie de ses défenseurs. Effectivement, Julian Assange n'est pas sympathique. Effectivement, Julian Assange a pris des positions que l'on peut critiquer. Objectivement, on s'en fout. Ce dont il est question à travers cette affaire-là, c'est la liberté d'expression, la liberté d'information. Et Julian Assange, Snowden, euh, tous les autres ont révélé des atteintes gravissimes commises par les États à l'État de droit, Et c'est ça, aujourd'hui, qui est remis en cause par cette arrestation. Notez aussi, vous évoquiez, Madame Tulken, cette prison pour les femmes condamnées à perpétuité. Julian Assange, sans avoir été condamné, a purgé une peine dans des conditions d'incarcération que même notre pays, qui n'est pourtant pas placé très très haut dans le Michelin des des, des prisons, n'oserait pas infliger à ses détenus. Il avait une chambre minuscule avec une... Toute, toute petite fenêtre, il ne pouvait pas en sortir, il n'y avait même pas la promenade dans, 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 un, dans un préau, aucune activité physique, pas d'accès aux soins. Depuis quelques mois, plus de visites et plus d'accès à Internet. Donc il a purgé sept années d'emprisonnement sans avoir été jugé. Les conditions d'ailleurs et le prix de son extradition posent problème, puisque vous savez sans doute, si vous avez lu la presse, que étrangement, L'Équateur a reçu au mois de février un prêt de 10 milliards et demi de dollars du FMI et de la Banque mondiale, comme ça, parce qu'ils sont sympathiques. Alors, c'est la question des lanceurs d'alerte. Et euh, Geoffroy de la Gasnerie, dans un essai sur, euh, justement sur la révolte, où il évoque le cas de euh, Assange et des autres pointe la violence de la répression que les États font peser sur ces lanceurs d'alerte, des États ou des sociétés, des entreprises qui sont sont visées. Je cite, « La répression n'est pas féroce parce que les crimes sont graves, elle l'est parce que ceux que l'on appelle les lanceurs d'alerte déstabilisent profondément l'ordre du droit et de la politique et les cadres étatiques. » La blessure narcissique que l'activité de cette organisation inflige Pardon. La, la, non, c'est ça, la, ces organisations, que ce soit Assange ou les anonymes, infligent une blessure narcissique aux hommes et aux femmes d'État. Je, je reprends la citation. Ici, on ne mesure sans doute pas à quel point découle pour ces derniers une sorte de jouissance du fait d'avoir accès à des informations dont le public, ainsi constitué en masse, ignorante et privée. C'est toute une image de soi comme être privilégié, lucide, qui a accès à ce qui est rare, à ce dont les citoyens ordinaires sont exclus, qui structure le rapport à eux-mêmes de celles et ceux qui sont intégrés dans l'appareil d'État. C'est l'une des rémunérations symboliques les plus fortes que l'État procure à celles et ceux qui le servent. Or, l'action de Wikileaks a pour conséquence de ruiner ce privilège de classe. » Alors. La question qui se pose par rapport à ces lanceurs d'alerte, par rapport aux procédures qui ont été lancées euh, contre les uns et les autres, vous savez que Manning aux états unis a été torturé, que là, euh, après avoir été libérée, elle a été de nouveau euh, arrêtée, euh, que la, Julian Assange qui avait reçu la nationalité euh, équatorienne, qui avait reçu la, l'asile, ces deux droits lui ont été retirés aussi, euh, sans aucun procès. Donc, si Le pouvoir a le droit de suspendre le droit. Le droit cesse d'être une garantie contre l'arbitraire du pouvoir. Donc, dans l'état de droit, se pose la question du droit de l'État. Est-ce que le droit de l'État peut outrepasser la justice Ce sont les questions que François Sulkens a évoquées tout à l'heure, et je pense effectivement que non, la justice se doit d'être toujours au-dessus du droit pour autant que l'État respecte ce principe. Je fais de nouveau aussi un petit retour. Vous vous souvenez de cet incident que la presse a laissé passer avec une complaisance absolument sidérante lorsque Nicolas Sarkozy était interviewé, je pense en 2012, en direct de New York, à propos de l'affaire Clearstream, si je me souviens bien. Il dit devant les deux journalistes qui l'interrogent. Les deux coupables ont été conduits devant le juge. Eh bien, je vais vous le dire, moi, je fais entièrement confiance à la justice. Les deux journalistes ne disent rien, pas un mot. Personne ne dit « Monsieur le Président, je pense que votre langue a fourché, que vous vouliez dire les deux suspects ou les deux inculpés. » Non, non, il il dit devant les caméras, devant, je ne vais pas dire le monde entier, parce qu'on sait que la France, parfois se grossit un peu, mais en tout cas, devant quelques millions de spectateurs, il dit les deux coupables ont été conduits devant le juge. Si le responsable, si le garant des institutions bafoue ouvertement le principe d'innocence, effectivement, l'état de droit est très, très en danger. Alors, ce, la question, et je, je vais en venir à ça, la question, que, ou plutôt l'action, d'un Assange, et plus particulièrement des Anonymous, se décale un petit peu de la désobéissance civique qu'on a, a évoquée tout à l'heure. C'est Geoffroy Lagasnerie, nouveau, qui, qui, qui pointe ça dans son essai. Nous sommes dans une société qui est construite sur le védétariat. Aujourd'hui, pour exister, il faut être une image, on doit être vu. Vous n'avez, vous n'avez personne qui va se lancer dans la politique en refusant de se montrer. On n'a pas encore vu d'affiche électorale avec juste une silhouette euh, et pas de nom. C'est pas possible. On est vraiment dans, dans, dans cette logique-là. On trouve que c'est donc tout à fait euh, normal d'être visible. Ce que, alors vous allez me dire, Assange est visible, euh, bien entendu, Snowden aussi, euh, mais les, les, les dizaines et centaines d'autres activistes qui travaillent dans cette, dans cette mouvance-là cherchent l'anonymat. Et le principe de Wikileaks, c'est de garantir l'anonymat le plus complet euh, à ceux qui fournissent des sources. Même Wikileaks ignore qui a fourni les sources et il est impossible de de retracer. Ce qui pose évidemment pour les journalistes la question d'aller vérifier l'information, mais c'est le principe de, de Wikileaks. Ce que refuse aussi c'est, euh, et là, Julian Assange euh, ou Snowden le refusent aussi, c'est un point qu'on évoque rarement tellement il nous semble euh, tout à fait naturel. Nous sommes inscrits dans l'ordre d'une nation par notre naissance. On n'a pas choisi. Alors nous sommes plutôt bien lotis, euh, on ne doit pas se plaindre en, en Belgique, mais... Il est extrêmement difficile, voire impossible, de se libérer de l'arbitraire de notre naissance, même si, comme je le disais, nous avons toutes les raisons, nous, d'être heureux. C'est ce que Assange, en fouillant, c'est ce que Snowden, en fuyant ont refusé. Ils ont voulu se soustraire à cet arbitraire de la naissance. Et la grande différence qu'il y a entre leur action et la désobéissance civique, se situe là. Le, la personne qui euh, pratique la désobéissance civique, comme, comme, comme François Sulkens l'a dit tout à l'heure, d'une certaine manière s'inscrit dans la loi. Il s'inscrit dans, son action s'inscrit dans le respect d'une loi supérieure que les institutions sont en train de bafouer. Autrement dit, celui qui désobéit attend une sanction. La sanction va être la reconnaissance de la validité de son action. Assange, Snowden, les anonymes refusent la sanction, soit en fouillant, soit en travaillant de manière à ce point anonyme qu'il n'est pas possible de les poursuivre. Évidemment, ça remet en cause un des principes que nous considérons comme étant tout à fait sacré, c'est le principe de loyauté. Nous avons été élevés dans l'idée que la loyauté est fondamentale. Sauf que le plus souvent, sans qu'on s'en rende compte, cette loyauté est construite uniquement à sens unique. Dans l'idée de la vassalité du Moyen-Âge, ou dans l'idée de la loyauté de la mafia. Vous avez tous vu certainement « Les Sopranos » ou d'autres séries, c'est extraordinaire ce principe de loyauté. Au nom de la loyauté, parce qu'on promet aux sous la protection, la prise en charge de la veuve, des orphelins, etc., les gens commettent des actes absolument abominables. Et très, ce qu'on voit dans ces séries, et ce qui passe très souvent, celui qui est censé être le garant de cette loyauté, le parrain, le seigneur, n'en a strictement rien à cirer. Le jour où le sous-fifre n'est plus utile, même s'il a été d'une loyauté absolument irréprochable, on l'élimine. Et donc, ce principe de loyauté, le principe de loyauté, pardon, ne peut exister que s'il est totalement et absolument réciproque. Or, on se rend bien compte, dans dans, dans les sociétés où la hiérarchie se démarque des principes de la démocratie, De plus en plus, cette loyauté n'est plus réciproque, elle est à sens unique. À ce moment-là, et c'est le principe des lanceurs d'alerte, à ce moment-là, être loyal, c'est être idiot. Et il faut être capable de déloyauté par rapport à sa hiérarchie directe pour faire valoir, pour défendre les principes qu'on évoquait tout à l'heure, en premier lieu, le principe de la dignité humaine. Et se pose, et je finirai là-dessus, la question de la transparence. La transparence est très très à la mode. Vous savez qu'en ces périodes électorales, il y a eu beaucoup d'articles de presse disant qu'il fallait la transparence absolue sur les revenus, sur les, 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 les fortunes des politiciens, sur le nombre de leurs mandats, etc. C'est, c'est très vrai. La transparence, euh, c'est pas seulement un effet de mode lancé par Gorbatchev, c'est, euh, je pense, une des conditions euh, de la démocratie. Seulement, il faut savoir qui doit être transparent, aux yeux de qui. Et Je reviens à l'Équateur. Vous avez peut-être vu cet article du New York Times qui signale que la Chine vient de vendre à l'Équateur son système de surveillance. C'est un système de surveillance absolument redoutable, qui ne coûte pas cher en plus, qui, avec quelques dizaines de milliers de caméras, En Équateur, en Chine, c'est quelques millions, mais bon, c'est pas la même échelle, Euh, scannent continuellement euh, les citoyens. En Chine, on parle de mettre en place une sorte de permis à point de la la civilité. qui fait que si vous vous comportez mal, mais ça peut être vous vous comportez mal en rue, tout simplement, vous perdez des points, si vous perdez des points, vous n'avez pas accès à des prêts, vous n'avez pas accès à des logements, vous pouvez perdre votre boulot. Donc c'est une transparence absolue, qu'on voit d'ailleurs dans un film intéressant qui s'appelle « The Circle », qui imagine une société à 200% transparente, Donc cette transparence absolue, si elle vise uniquement les citoyens, vous et nous, euh, je n'en veux pas. La transparence, si elle existe, doit viser ceux qui assument des responsabilités politiques parce qu'ils ont un mandat vis-à-vis des citoyens. Et donc ils doivent être particulièrement et totalement transparents. Nous avons droit, nous avons tous droit, euh, c'est un des fondements des des droits humains, nous avons droit à l'opacité. Nous avons droit au secret, nous avons droit à nos parts d'ombre euh, et nous ne devons pas accepter pour des questions de sécurité ou pour d'autres questions que toute notre vie soit à ce point exposée, euh, d'autant que cette exposition euh, non seulement peut favoriser euh, cette disparition de la démocratie, cette sauve dictature que j'évoquais tout à l'heure, mais une sauve dictature dont le but est beaucoup moins politique qu'économique, ou d'une politique qui est en tout cas liée à l'économie, puisqu'elle vise surtout à connaître tous nos goûts, toutes nos aspirations, pour pouvoir nous proposer, où que nous soyons, quoi que nous fassions, les produits dont nous ne savions pas que nous avions tellement besoin. Voilà. Je vous remercie.